0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们今天讲一个传说，历史上的阴兵事件。据说在南京出现过一支鬼部队，他们面色惨白，不会说话，只会尖叫，夜晚打仗，白天消失，刀枪不入，百战百胜。这个传说还和南京城的龙脉有关。欢迎收听由小东播讲的。历史上发生的阴兵事 件， 他们斩断了南京的龙脉。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。公元四百四十六年春 天， 刘宋都城建 康， 也就是今天的南 京， 被围。城中是诸王的孤军，这个诸是猪牛羊那个猪，猪肉的猪。城外是百万联军，诸王连驻守整个健康城的兵力都不够。第一天健康城破，第二天紫金山陷落，第三天台城破，诸王退守到江边的石头城，背靠长江，他已经没有退路了。这期间。他随身携带了一个药葫芦，里面是剧毒的药水，随时准备自裁。台城陷落以后，史书上的下一条记载突然就变成了诸王逆风翻盘，联军溃败。这件事就神奇了，诸王到底是怎么击败联军的？这段历史神秘的消失了。就连毛主席看到这里以后，也在史书的旁边写下了四个字：“可谓奇矣。”其实这段被跳过的情节，在演义小说和野史杂谈中是有记载的，大概是这样的：这天夜晚，石头城周围安静的可怕，没有一点风。突然，城楼上有人吹响了笛子，城下的联军都向声音的地方望过去，一片黑暗，什么都看不到。不一会儿，起风了，笛子声也停了，月亮也从黑云中露了出来。借着月光，联军发现。石头城上似乎有骑兵在移动，紧接着城上响起了琵琶声，声音越来越近，越来越急，联军乱作一团。琵琶声又变成了马蹄声，马蹄声冲进联军军营的时候，这个声音又变成了撕心裂肺的哨子声。冰冷的月光中，联军看清了这群骑兵的脸，他们披散着头发，穿着150多年前东晋的官服，脸色惨白，不会说话。哨子声是从喉管中直接发出来的，这声音就像能夺走人的魂魄一样。弓箭射不穿他们的官服，刀剑也砍不破他们的手脚。那天夜里，这群像亡魂一样的骑兵击溃了联军，扭转了战局。他们就是诸王的阴兵。那么，这些阴兵是从哪里来的呢？诸王又是谁呢？这个历史背景。大概是这样的，史书上记载，公元466年，南朝刘宋传到第四代人的时候，皇帝叫刘子业，他是个十五六岁的小孩。刘子业继位之后，害怕自己几个叔父夺权，就把他们全部抓到南京软禁起来，觉得不过瘾，就依据几个叔父的相貌给他们赐王号，比如脸长的叫驴王，胡子拉碴的叫沙王。还有一个长得肥的叔父，就叫做猪王。刘子业下令，这几个叔父必须按照角色的名称，每天在皇宫里搞行为艺术 （cosplay）。上朝上的无聊了，刘子业就说：“把猪王叫来，乐呵乐呵。”于是猪王就在来到大殿上表演，在群臣面前，猪王脱的精光，露出一颗巨大的肚子，在地上打滚，不停的拱地面。发出猪哼哼的声音，猪王的鼻子都拱破了。刘子业看到血就兴奋，哈哈大笑，觉得还不够，就让人赶紧在大殿上挖个坑，灌满了泥水，让猪王继续他的表演。群臣也跟着刘子业一起笑。有一次，刘子业玩嗨了，说：“去拿两桶泔水来，再让猪王现场表演吃泔水。”猪王吃着吃着就吐了。这就扫兴了，刘子业一下子就变脸了。猪王又赶紧哼哼着，又把吐的东西都吃了进去。刘子业却说：“即日屠猪。”群臣没有一个人敢说话呀。卫兵进来之后，刘子业又说：“你们干什么？他是猪，怎么能像压人一样压下去？”接着，卫兵拿了一个木棍。把猪王像绑猪一样四脚朝天绑在木棍上抬了下去。看着猪王这样，刘子业心里又开心了。这回一个大臣也笑着说：“哈哈，这头死猪今天怕是死不了喽。”刘子业问：“你怎么这么说呀？”大臣答：“皇子快出生了，杀猪不吉利。过两天皇子诞生了，再杀猪挖他的心肝。”这样比较讨彩。刘子业笑着说：“好，好，好。”过了没几天，刘子业想去会稽春游，又不放心他这几个叔父，就说：“我出城前必须把他们都宰了。”这天夜里，刽子手一个个杀过去，杀到猪王这里的时候，看见猪王被绑在一个竹篓子里，四肢无法动弹，真的就像一头猪一样。想想诸王曾经也是地方上爱护百姓的一位好王爷，刽子手有点下不去手啊。就在这个时候，上次在朝堂上救诸王的那个大臣来了，他带着手下，提着一个带血的人头，还拿着一份诏书。他对着狱卒和刽子手说：“太皇太后有旨，湘东王受令，除狂主，今已平定，诸人勿恐。”这个湘东王就是诸王之前的称号。再一看，那颗人头正是刘子业。于是，诸王一夜之间控制了南京城，成了刘宋王朝新的皇帝。而这就是历史中的诸王刘裕。那么，我们接着看看阴兵是怎么回事魏晋南北朝是个荒诞和黑暗的时代，诸王也是集体疯狂中的一个角色。诸王一夜之间控制了都城，但是刘宋王朝还有各种王爷、将军、门阀，他们私底下都打着自己的小九九，他们没有一个人会臣服于诸王，都想着杀进南京，自己当皇帝。于是联军迅速组成了，立了个傀儡皇帝，号称百万之众，兵分三路，浩浩荡荡地杀向南京城了。接下来的情节就是前面咱们说的阴兵从石头城中杀出的故事。当天夜里，阴兵击溃联军之后，太阳一出来，他们全都消失了。石头城里的诸王部众，就像刚刚升起的太阳一样，士气高涨啊！一天之内，迅速夺回了整个健康城。同时，一个传说也扩散开来了：士兵们都说，诸王才是汉家的正统皇帝呀、啊！你看，昨天夜里来帮着诸王杀敌的，那是150年前的东晋汉军。那是复活的北府兵啊！想当年，两万北府兵就能跨过长江，横扫百万胡兵。看来诸王必定平定江南，还将带我们杀回北方啊！就在这种传说中，诸王的部队越打越多，联军越打越少。每到夜晚，每到战役的关键时刻，那群穿着东晋官服的阴兵就会伴随着月光、笛声、琵琶声和夺魂的哨声。杀入敌营，直到有一天，有人看清了阴兵统帅的脸，这不正是苏俊吗？苏将军可是150多年前去世的大英雄啊！看来诸王是上天派来要完成苏将军遗愿的人。于是，奴隶主们杀死了自己的主人，平民们拿起武器前来投奔诸王，各种江湖游侠、奇人异士也来加入诸王的部队，因为他们相信。苏峻将军、诸王陛下都是立志改变时代的人。那苏峻将军的遗志究竟是什么呢？时间回到诸王之前的150年，公元311年，北方的胡人杀入中原，官兵、贵族、门阀们都衣冠南渡了。在山东兰宁这一带，中原百姓全都成了胡人的鱼肉。就在这个时候。平民中有一个书生举起大旗，带领大家组建军队反击胡人，而这个书生正是苏俊。不久以后，苏俊稳住了山东，在彭城、兰陵建立了自己的大本营，百姓都叫他“兰陵丞相”“苏大将军”。朝廷担心苏俊做大，就招安他来江南。苏俊是个读书人，读书人心中都忘不了朝廷，于是他就去了南京。结果到了南京以后，苏俊不断的被各种门阀贵族、皇族们排挤，原因很简单，苏俊不是贵族，是平民，上品无寒门，下品无士族啊，像苏俊这种寒门，上流社会怎么可能接纳呢？不久以后，苏俊被这群荒诞的士族彻底伤透了心，在北方他们不顾百姓，到了南方还是这副德行。于是他开始秘密谋划，准备起义。他要创造一个属于平民百姓的新世界。准备了很多年以后，苏俊突然靠着三千雅兵起义。这三千人都是苏俊秘密收养的贫苦百姓，他们进营前都自愿服下了雅药，确保不会有人说出谋反的秘密。起义之后，苏俊得到了平民百姓的支持，很快就攻破了健康城。但是，就和150年后的诸王一样。那群虎视眈眈的士族门阀们很快就打着自己的小九九，组成联军前来讨伐苏俊。不久以后，联军包围了健康城，但是城中苏俊的部队士气很高，联军一直也没有攻破。同时，全国响应苏俊的地方武装也在遍地开花，城外的联军开始动摇，有人准备带着自己的部队回去了。苏俊部队开始反攻，形势一片大好。就在这个时候。历史上突然记载了一件诡异的事情。这天，苏俊高兴，在城头上饮酒喝得大醉，突然心血来潮，衣服没穿好就跨上了战马，披散着头发，说要冲出城去斩杀敌军。这可不是开玩笑啊！苏俊真的像一个疯子一样冲入了敌营，结果被剁成了肉泥。咱们现在想想，很可能苏俊当时产生了幻觉，才会做出这种疯狂的行为。随着苏俊的突然死亡，士族联军杀入城中，很快平定了苏俊的叛乱。在乱军之中，苏俊起家的那三千雅军在石头城中自焚殉国。他们虽然发不出声音，但是后来百姓都说，这三千雅军的亡魂一直没有离开人间，因为他们还要完成苏俊将军的遗志。终有一天，他们会在人间创造一个属于平民百姓的新世界。时间回到诸王的时代，诸王靠着这群阴兵，最终巩固了江山。诸王还在健康城里兴建了苏大将军庙，无数的百姓都去朝拜。看来，一个新的时代真的要开始了。据说，这间苏大将军庙就在现在南京城中的老虎山下，一直到明代初年才被拆除。当时的百姓都相信诸王讲的这个阴兵的故事。但是后来的历史学家们给出了不同的解释，他们说，这支阴兵根本不是什么鬼神，而是诸王秘密训练的一支哑军。历史学家们推测，就在诸王被当成猪一样羞辱的时候，可能有一个叫做阴孝祖的将军，早就为诸王谋划好了这个阴兵事件。大概过程可能是这样的：阴孝祖是当年苏郡旧部的后代，他们家族中一直保存着一个秘密。就是当年雅军在石头城自焚时，还在石头城的山体中藏下了一个军火库。这个军火库当时就是三千副铠甲、兵器和追魂哨，以及雅军的兵法战术。殷孝祖就像当年的苏俊一样，秘密收养了很多的穷苦百姓，让他们服下雅药，秘密训练。等到诸王在石头城中走投无路的时候，三千雅军穿上150年前的东晋铠甲，喊上追魂哨，然后再带着音效组编好的鬼神故事，杀向人间。后来诸王平定了江山之后，他突然变了，变成了一个彻头彻尾的氏族。这天上午，诸王在玄武湖设宴，说要犒赏三千雅军。显然，这又是一个鸟尽弓藏、兔死狐烹的故事。三千雅军没有赴宴。又像当年苏俊故事中一样，他们在石头城中全部自焚，火光照亮了整个健康城，却没有一个人发出叫喊之声。这一次，石头城在大火中倒塌了，一切都掩埋在了尘土当中。有人说，这座倒塌的石头城正是南京城的龙脉啊，这三千雅军的怨灵正是斩断南京龙脉的那颗钉子。因为被苏郡诸王两次伤害过以后，这些怨灵已经不再相信权力的鬼话。他们依旧没有离开人间，但他们不再帮助谁去创造一个属于平民的新世界，他们反而开始诅咒，诅咒那些在南京城中建都的王朝。看着他们像苏郡、像诸王一样，变得越来越世俗，也越来越短命。好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。